0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tågade Fan, händer just Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay Det är bara jag som kan påverka hur jag bemöter saker och ting. Hur jag ska känna i situationer. Istället för att bli
1: arg tänka, varför vill jag bli arg nu? En traumatisk upplevelse behöver absolut inte vara att du har varit med om misshandel i din uppväxt eller, eller dylikt de här fruktan, fruktansvärda grejerna. Utan det kan också vara väldigt, väldigt psykisk game. Du lyssnar på Allas favoriter, er favoritpodd mitt i stressen och vi tänkte gå vidare med lite nice-tugg. Välkomna till Missförstå mig rätt.
0: Alltid något som pekar, ingen är så felad, finns ingenting för leka. Jag vill skapa kedja, jag släppar allt det ägta, lovar aldrig tveka men ingen är perfekta, du vet hur jag menar.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till Missförstå mig rätt-podden! Ja! Yeah. Yeah.
0: Och läser du så börjar sjunga, jag
1: yeah. <laughs> vad Ja, idag sitter jag hemma här själva. Det var ja. ett tag sedan. Ja, det var det faktiskt. Vi har haft så mycket gäster. Ja, det var faktiskt jättelänge sedan jag satt mm. själv. Jag har inte ens tänkt på det och reflekterat över.
0: Det känns skönt. Nej, fan. Vad spelade vi in sist? Vi satt ensamma. Nej det var då när vi, eh, gjorde, vi Ställde varandra frågor Typ va Just det, mm, kaosavsnittet
1: det <laughs> Det var ju inte så harmoniskt avsnitt utan det var ju lite mer så här Vi latchade runt liksom, verkligen, om varandras liv Ja, vi pratade just det, vi pratade ja. om sex och blivit, grejer Vi brände varandra totalt Prats om din trekant i Dubai bland annat Ja, vi, vi återupprepar det tre gånger till glömmer aldrig, aldrig någon ska glömma <laughs> Nej, nej, nej. i sexgugglor ja. och <laughs> nej. allt möjligt Nej, det har vi glömt för länge sedan <laughs> mm. Men mm. till skillnaden från idag då Mm. Så kommer det, vi kommer komma in på det sen, men det blir ett lite djupare avsnitt idag. Ja, idag får ni möta och Hanna. Exakt, och våra så mm. om livet generellt och om människan väldigt mycket. Verkligen. Och jag är väldigt, väldigt peppad att prata om det här ämnet som vi snart ska avslöja. Mm. Eh, men först, hur mår du, älskling? Oj, det var
0: en <laughs> <laughs> Nej, men eh, jo, alltså... Jag är ju sån jag tycker inte om att klaga, så att jag ska väl säga att jag mår bra. just, alltså just precis just nu, idag, så har jag ju fruktansvärt ägglåsningsverk. Så att jag är ju lite. Jag tycker lite synd om mig själv. Eh, men ska jag se det stora hela så mår jag bra.
1: Jag mår mm. du? I'm good. Good? I'm good. Jag har haft väldigt mycket reflektion över livet mm. och mig själv den senaste tiden. Så att... Eh, och ingenting med alltså att det är något dåligt. Utan väldigt, väldigt nyttigt bara. Men jag har väl varit lite så här Varit själv mycket liksom i... Typ på vardagen att bara så försöka koncentrera mig på att växa som person allmänt. Lite distanserad liksom. Lite distanserad men ändå... Gjort det gamla vanliga ändå, jobbat liksom, och vi firade mig och...
0: Ja, du har fyllt år. Jag har fyllt år. Hon är 24 nu. nu.
1: Hon är gammal livet nu. Livet börjar, livet börjar. Ja. Mm. Det är väl nu man säger att man ska växa upp. Hur känns det att vara 24 då? Är det någonting du tänker på? Såhär, oj nu är jag äldre. Nej. Nej. Alltså, verkligen inte. Jag är typ så här, alltså... Att fylla år typ nu är så här, ja... Jag blir bara äldre och äldre. Ja, jag hatar att Ja, men det börjar komma till den åldern- då jag känner likadant. Att så här, alltså, jag är bara 24. Jag måste ju acceptera det. Du vet, alla så här runt om, de bara, ja, men fyller du 27? För att alla tror mm. att jag är lika gamla- som dem eller äldre. Jag är så här, jag bara, nej, fan. Nej, jag är 24. Min mamma också, hon bara, du fyller väl- du fyller väl 20, 25? Fyller du 25? Mm. Jag bara, nej, mamma. Hallå? Kan du inte säga-
0: så säger jag det, Hanna, från mm. en gamling till en ung kvinna <laughs> Att det händer någonting <laughs> när man fyller 25 mm. <laughs> Men jag har ett år kvar nej, Ja, men det är faktiskt, när man fyller 25 eh, Jag vet att det var många som sa det till mig när jag bara, nej, jag kommer aldrig känna så Men när man fyller 25 så är det något som är för du halvvägs till 30 mm. eh, Inte möjligtvis att det behöver vara någonting negativt Men det är någonting som händer när man fyller 25 För då har du kommit över liksom halvvägs mm. Ja, då går du ut för helt enkelt. Då går det ut för. Nej, jag ska nej, det gör det inte, men det är något som händer när man fyller 25 faktiskt. Sen var det är, det är nog individuellt. För mig var det inte så positivt. Jag fick bara och jobba, snart mm. gammal.
1: Jo, men jag kan tänka mig den. Mm. Alltså jag kan verkligen. Det. Jag, jag jag försöker bara tänka så här att även om jag tror att det är viktigt bara typ så här, Som vi har pratat mycket om förut Att inte gå i samhällets alltså liksom, riktning Och fotspår Utan mm. att man faktiskt får ta allting i sin egen takt Jag tror det är jätteviktigt att så här, Bara för att du är 25 så behöver du inte liksom Om du inte är där In the state of mind Nej. Som folk vill att du ska vara så är det helt okej okay. <laughs> Man sitter och och bråd. Jag kan inte släppa att Anders Bagge är mitt emot oh oss God. i poddstudion Emma förlåt. älskar Anders Bagge Nej, men alltså, jag hoppas jag Hon sitter här och sneglar då. Hon <laughs> sitter och sneglar dit hela tiden är här, här är jag och hon är <laughs> like, deep shit Och du bara förlåt. inte kollar mig i ögonen Att alltså, jag tappar verkligen, jag kunde inte Han är
0: i studion här mitt emot oss um, Anders
1: Bagge, kom uh, och säg hi
0: och, boddar, uh, och jag älskar Anders Bagge han är ju min största idol.
1: Men snälla, jag är ju vem älskar inte Anders Bagge? Nej. Kan vi hylla Anders Bagge? Vi gör det bara. Ja. Ja.
0: Nej. Nej, men det jag ska försöka fokusera. Men gud, det låter jag har en crush på något. jag verkligen inte. Men jag tycker att han är fantastisk. Jag hade velat ha han som min bästa vän.
1: Ja, alltså jag... Hade... Eller grannar, du vet. God morgon! God morgon! Du vaknar med ett leende på läpparna ja. varje dag. Vi med utan... Vill gå utanför dörren. Mm. Exakt. Jag dö. Ja, någonstans.
0: Men nej, du har fyllt år Du har haft en bra födelsedag, du mår bra
1: Jag mår bra, fortfarande dag för dag mm. Som vi brukar säga
0: Exakt, men det är som man måste leva lite mm. Faktiskt
1: Vi eh, släppte
0: inget avsnitt Förra torsdagen som ni märkte Och eh, det är för att Mitt och Hannas schema har krockat Ganska mycket eh, Hanna har haft jättemycket med jobb Jag har haft jättemycket med jättemycket varit på jobbintervjuer Och möten Och har plats att vara på flängt runt i halva Stockholm. Eh, så att vi krockade med våra schemer helt enkelt. Så därav kom det inte ut något avsnitt. vi ett så mycket om ursäkt för det.
1: Men nu ger vi eh. allt det här avsnittet istället. Exakt. Och jag tror, alltså jag tror verkligen att ni som lyssnar på det här kommer att uppskatta det oerhört mycket. Det tror jag verkligen. Jag tror
0: att man kommer få... Jag tror att majoriteten kommer kolla på den här... Eh, Alltså, ska man säga dokumentären, ja. eller videon, liksom. Mm. Eh, filmen. Vi ska ju prata om Hanna. Ja, eh, du kan ju berätta, och du kan ju börja som att du smittade den.
1: Alltså, grejen är där att, som, som jag sa innan, jag har varit väldigt, väldigt mycket inne på typ så här att eh, försöka hitta väldigt mycket om mig själv. Mm. Väldigt mycket typ varför man är som man är, varför gör man som man gör. Lite livs, eh, livsfrågor överlag. Och... Jag trillade in på väldigt många olika, liksom, men det kunde vara lite olika texter på Google och sådana här grejer där, det, där man bara förklarar väldigt mycket om hur en psyke fungerar. Och då trillade jag in på den här dokumentären som heter The Wisdom of Trauma. Och det är lite det vi ska prata om idag. Den här dokumentären är ungefär en och en halv timme lång och den är väldigt, väldigt intensiv. Så jag rekommenderar verkligen att kolla på den. Alltså, life changing i hur man ser på saker, hur man ser på sig själv och hur man respekterar sig själv och andra. Jätte, jätteviktigt på det sättet. Jag tror att det är viktigt att kolla på den två gånger för att faktiskt kunna sammanfatta eftersom den är så intensiv.
0: Verkligen. Jag tänker vi kan lägga både på poddinstagrammen och kanske eventuellt i beskrivningen en... En länk. länk. och bild. Mm. Så att ni hittar till precis den vi pratade om- som jag och Hanna har tittat på.
1: Exakt. Och den är ju, den är ju på engelska, med engelsk text. Så att det och därför tror jag också att det är viktigt- så, här, så att man verkligen förstår. För vissa ord är svåra och de pratar liksom mycket- eh, om, om, om svåra grejer. Så att eh, därför tror jag också- att koncentrationen behövs verkligen vara där. Ja, jag tror man verkligen
0: behöver sitta i lugn och ro- och eh, känna att man har tid- och inget störningsmoment runt omkring eller någonting som att du har bråttom om. Utan man behöver verkligen sitta och lyssna. Jag pausade flera gånger mm. för att jag behövde tänka på det han sa och reflektera över det lite innan jag kunde fortsätta. För att som du sa att den är väldigt intensiv. Det är väldigt mycket på en gång och mycket att ta in. Så att jag rekommenderar verkligen att kolla på den. Efter jag har kollat på den eh, helt ärligt så... Vart jag... Alltså ganska ledsen typ. Men ändå typ också lite glad för att man fick en tankeställare och en förståelse- och man reflekterade väldigt mycket. Och det är väldigt viktigt att göra det. Och jag har inte... Det gör man väl någonstans alltid hela tiden. Alltså så, när det kommer till mycket saker och ting. Men den här får ändå få en helt annan förståelse och insikt i hur långt bak saker och ting kan gå- och också varför du känner... Ibland kan man tänka sig, okej okay, men varför är jag Och så förstår du kanske, att men jag känner mig besviken. Men man går kanske inte så långt tillbaka. Okej okay, men varför fick det här mig att känna besviken? Har jag varit med om det här tidigare? Har det gjort att har jag blivit besviken på det här sättet många gånger? Och det är så himla mycket. Så att den är väldigt, väldigt lärorik. Jätte.
1: Och bara för att ni ska förstå lite mer så handlar den här dokumentären, filmen, vad man än vill kalla det. Vi kallar det, det för dokumentär ja. för det är typ det. Det är typ det. Eh, det är en äldre kille som berättar väldigt mycket om, ja, men som den heter, the, the Wisdom of Trauma. Och vad trauma är för någonting. Eh, och eh, väldigt mycket based on childhood trauma och att trauma inte behöver vara... Det behöver inte vara till det grova som vi anser. Vi, tar, vi ordanmärker väldigt, väldigt lätt idag på, på att göra liksom ord väldigt grova. En traumatisk upplevelse behöver absolut inte vara att du har varit med om misshandel i din uppväxt- eller, eller dylikt de här fruktan, fruktansvärda grejerna. Utan det kan också vara väldigt väldigt psykisk game. Och Där tror jag att det är väldigt viktigt att inse både så här- för att göra det enkelt. Man ska aldrig skylla på sin trauma. För det, det, det rättfärdigar inte ett beteende. Men man kan alltid jobba när man får insikten till- varför man är som man är och reagerar i vissa situationer. Och alltså, trauma behöver inte vara- att det har hänt fruktan, fruktansvärda grejer. Utan det kan verkligen vara- att du kanske känner så här att- när du var liten så fick du- dina, vi säger så här, baserat enkelt. Dina känslor blev inte hörda- när du var liten. Du fick aldrig den här emotional feelingen- från en familjemedlem, från dina, från dina föräldrar. Vad som helst. Du fick inte den här liksom att de tröstade dig. Du var inte tillåten att vara arg. Du stänger in dig själv. Dina känslor har aldrig blivit accepterade. Så därför- så vill du klara allting själv för det är ändå ingen som lyssnar. Där har vi det basic. Alltså så här, hur enkelt det kan vara och det kan vara ett trauma. Att så här okay, men då väljer jag att inte öppna upp mig för människor för att det är ändå ingen som bryr sig eller lyssnar för att känslorna aldrig har blivit mm. accepterade ändå. Men sen tror jag typ också så här, det som man
0: alltså, tänker fel när det kommer till trauma tror jag är att man ser trauma som Alltså bara trauma. Här har vi trauma i, i en låda och trauma är bara en upplevelse typ. Som du säger, mm. typ så här misshandel, eh, sexuellt utnyttjande eh, alltså så. De grova Att alltså fruktansvärda grejerna. Men också en händelse det kan vara att du har sett någon dö. Alltså du vet så här, att man tänker att trauma är bara en händelse mm. men som han förklarar väldigt tydligt den här är att trauma är händelsen men det är också så mycket bredare där hur du jag har skrivit ner det här det är det som händer inuti dig och i dina
1: känslor av händelsen. Exakt. Så, så För att säga det på engelska, för mm. jag ska väl exakt ner just ja. det du, du, du säger. Mm. Um, för det var också väldigt viktigt. Alltså, jag tror att både du och jag reflekterade väldigt mycket över det som mm. båda har skrivit ner. det. För det är så här: uh, Det här är verkligen vad det är, och inte vad vi tar det för exakt. i samhället. Så liksom. so, trauma is now what happens to you. It's what happens inside of you as a result of what happens to you. Exakt. För det,
0: det var någonting jag reflekterar väldigt mycket över. Eh, för många säger så ah, nej, men eh, jag har lite trauma från det. För så menar att man bara tänker att så okej, okay, men det är en. Jag har en jobbig känsla Över den här upplevelsen. Men man reflekterar inte så mycket utöver okej okay, men. Varför kände jag så? Hur kände jag? Och hur mycket kände jag? Och är det någonting som jag har burit med mig som har påverkat mig i andra situationer? För det gör det ju som jag säger så här saker och ting triggar igång dig för att du har ett trauma som har, eh, har fått dig att uppleva en viss typ av känslor och eh, tankesätt och agerande och allting. Det är så mycket som hör till. Medan det är så lätt att man tror att så här, trauma bara är trauma typ.
1: Exakt. Och det behöver inte vara återupprepade händelser heller. Nej. Utan det kan vara verkligen en sån här grej som du tar väldigt, väldigt hårt vid dig bara. Och där är det också viktigt att förstå att alla reagerar olika. Och det har vi pratat mycket om förut. Men det är verkligen så att vissa grejer tar man hårdare än vad andra gör. Och där också i den här, vad jag lärde mig väldigt mycket, det är mer typ så här acceptans- för hur man själv reagerar men också hur andra reagerar att vi tänker inte likadant en händelse för dig kan vara och vi, vi säger att du och jag är med om en sak eh, ta den här Paris händelsen till exempel mm. okej, okay, men du kanske upplever det så här men för mig var det liksom, det var inte alls så det hände för mig nu var det ju samma känsla vi hade men till mm. som ett exempel liksom. att så här, när, när, när vi var med om den här grejen i Paris eh, som vi har pratat om innan, ni vet då kanske jag hade reager reagera på ett sätt och Emma reagerade på ett sätt och där måste vi hitta acceptansen för varandra mm. i att så här, okay, men det är okej okay att man reagerar olika och tycker olika och känner olika kring händelser i livet liksom Ja men sånt formar ju också
0: verkligen och det är ju verkligen det som handlar om när man går långt tillbaka och reflekterar över varför man agerar på sätt och känner på vissa sätt och vi säger att eh, du alltid har blivit ifrågasatt för dina känslor alltid blivit ifrågasatt dina känslor har aldrig varit liksom rätt de har aldrig varit rättfärdigade du har alltid blivit ifrågasatt för allting du känner och, nej men nu överdriver du kanske eh, nej men så var det inte du ser det på fel sätt just ifrågasatt, det där
1: ifrågasatt. alltså förlåt mig men alltså just det där att folk säger men det så gick det inte till när du känner att det var så det gick till mm. är det värsta jag vet ja. alltså det, men finns det jag menar att
0: det ju så om du om du konstant blir det så blir det liksom ett inövat i dig att dina känslor inte är rätt. Dina känslor är inte accepterade. Och till slut så kommer du automatiskt inte att våga prata om dina känslor på samma sätt. Du kommer inte våga säga vad du tycker kanske. För att du har blivit inmatad i att det är fel. Dina känslor är fel. Du får inte känna så. Du har inte rätt att känna så. Du kommer alltid känna då, om du inte går tillbaka och har förståelse över att den här personen har antagligen något annat som den har gått igenom eller jobbat med och känner på ett annat sätt- och att den personen kanske ifrågasätter dig- för att den alltid har blivit ifrågasatt. Men då tror du ju att det handlar om dig- fast det egentligen handlar om den andra personen mm. i fråga som har sina issues. Mm. Så där måste man, precis som du säger- ha förståelse för varandra- och någonstans försöka se över- okej, okay, men jag reagerar så här- med varför reagerar den andra personen så här? Det har inte med mig att göra- och det där är så jävla viktigt tror jag att ha i åtanke. Och det var typ det som jag verkligen reflekterade mest över efter den här. Att okej, okay, men varför agerar jag så här i vissa situationer? Varför blir jag kränkt av det här? Varför tar jag illa vid mig av det här? Och så satt jag och tänkte på okej, okay, men vad gör mig mest ledsen? Eh, vad kan göra mig mest sårad? Eh, om vi säger till exempel i en vänskap. Vi tar ett exempel visst jag att jag som barn alltid får skulden för allting. Typ. Att allting landar på mig. Man får alltid ta skulden för allting helt enkelt. Då någonstans så automatiskt så växer du upp i det. Att det alltid är alltid ditt fel. Du får skulden för allting. Du är alltid fel. Fel, 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 fel. Och då någonstans när man blir illa, såklart så kommer jag ju vara att när någon ska säga till mig att om jag gör någonting på mitt sätt och jag tycker att det känns rätt och någon säger till mig att det är fel så kommer jag ju ta illa vid med det. För att jag... Alltså det är så sjukt när man tänker på mm. det. Det reflekterade jag jättemycket över. Okej, okay, mm. men varför reagerar jag på det här? Utav det här? Och var kommer det ifrån från början? Kan jag försöka gå tillbaka och se... Okej, okay, men kanske det kommer ifrån det här? Man, man blir väldigt
1: eh,
0: självreflekterande efter den här. Jättemycket.
1: Och grejen är den att där som vi har pratat om de senaste avsnitten väldigt mycket. Communication. Mm. Alltså det reflekterade jag också väldigt, väldigt mycket även när jag kollade på den här. Alltså om vi kommunicerar mer med varandra okej, okay, men vi har ett litet tak här nu. Vi sätter oss ner och pratar. Varför reagerade vi som vi gjorde mot varandra? Varför kände jag mig illa, illa till vids? Och varför fick jag dig att känna dig illa till vids? Vi gjorde en sak mot varandra för att vi tog det för grovt för att det, beroende på vad det än liksom gäller. Men samtidigt så då är det så här: här Okej, okay, men varför, varför tog du illa vid dig vid det jag sa? För då vet jag också hur du reagerar om jag återupprepar en sån grej. Mm. Och lära känna varandra på ett djupare, djupare stadie. Där man inte vill skada varandra heller. För det vill man inte i en vänskap, Nej, när man såklart. älskar varandra i en relation, vad som än händer. Och
0: man vill ju också ha förståelse för varandra. Exakt. Det är ju det viktigaste. Att ha förståelse. Och vara lyhörd och försöka att förstå. Mm. Eh, och det tror jag också är... Så viktigt för att det här är också någonting som jag... Jag är väldigt glad att du hittar den här och att jag kollade på den. För att det har verkligen fått mig att få ett helt annat tankesätt. Och det jag kände också är så viktigt är att... Okej, okay, men det är bara jag som kan påverka. Hur jag bemöter saker och ting. Hur jag agerar i situationer... Hur jag ska känna i situationer. Och också försöka att... Okej, okay, men istället för att bli arg... Tänka, varför? varför vill jag bli arg nu? Vad är det som får mig att bli arg? Okej, okay, men jag känner mig besviken. Okej, okay, men varför känner jag mig besviken? Kanske för att jag så långt tillbaka... Aldrig blev bemött med respekt, säger vi till exempel. Okej, okay, men då är det för att jag... Har känt att du blivit respekterad. Och det är så här, då har du egentligen inte med den här personen att göra. Så jag är inte arg på personen. Jag är arg på att jag inte blev respekterad under mina tonår till exempel. Så att då förstår man också så att okay, Men jag har ingen rätt att vara arg på den här personen. För den har inte gjort mig någonting egentligen. Jag blir arg för att jag är besviken. Och känner mig
1: sårad. Och känner
0: mig icke-respekterad.
1: Och då relaterar man bara tillbaka. Exakt. På och din det känsla här, där
0: och då. Helt plötsligt då ser det så här. För 30 sekunder sedan så ansåg jag mig nästan- ha rätten att vara arg på den här personen. Fast den egentligen inte har gjort mig någonting. Det handlar bara om att jag- har en känsla. Och det är ju min känsla- men är är ingenting med den andra personen fråga- att göra egentligen. Och när man ser det så så är det verkligen så här- tänk vad mycket om man försöker att tänka så- och ha ett sånt mindset- och försöka att förstå sig själv- istället för att bara agera- utan att tänka. Alltså man hade haft- jag tror att man- i långa loppet hade det mått så mycket bättre. Och också lärt sig att hantera. För jag menar så här, ja absolut, såklart man kommer bli arg, man kommer bli ledsen. Men att också sätta sig och försöka och alltid reflektera. och okay, men varför? Vad är det som får mig att bli ledsen? Vad är det som får mig att bli arg?
1: Du är verkligen den enda människan som kan alltså, stoppa din, din inre... Liksom aggression, sadness... Alltså det finns ingen annan som kommer kunna heal you. Så att hela det här sättet egentligen- som man ska tänka på och kunna reflektera över- det handlar om healing. Mm. Jättemycket healing i livet generellt. Och att så här... Jag tror inte man behöver gräva för, för djupt- för det tror inte jag är bra heller. Um, jag tror bara att det är så här, de stunder som får dig- att, att känna och agera på ett visst sätt idag- och som fortfarande kanske haunt you. De tror jag är viktiga- och heal in the process. Men de andra- där du, inte, du, har, du har liksom ingenting- gräv inte för att bara hitta någonting.
0: Nej, jag tror det är viktigt också- att ha acceptans för det som har varit. Och försöka släppa det, för att det är the past. För att jag menar, går du tillbaka och tänker- okej, okay, men varför- Reagerade jag så här när jag var 18 på min mamma eller på min pappa. För det, är så här, det kan du inte göra någonting åt det. Du kan göra någonting åt det här och nu exakt, idag. Exakt,
1: exakt. Och som han säger. Eh, som jag tyckte var, eh, var en väldigt, väldigt bra liknelse. Eh, det är. How you handle the, the people that triggers you. Is your call. But at least know you're the one. With all the explosive inside of you. Så han drar en parallell. Med ammunition. Med liksom ammunition. Och det är alltid så här. Vem är det? Nu kommer jag inte ihåg exakt, exakt hans rad. Men vem är det som håller? Om du håller i en gun till exempel. Vem är det som pull the trigger? Mm. Vem är det som sprutar ammunitionen? Det är du. Det är du som låter dig själv reach eller, eller reagera som du gör. Och den enda personen som vi sa innan. Som kan fixa och laga det här. Av din aggression, ledsamhet, happiness, whatever. Den enda som kan fixa dig är du. I slutändan. Och så gäller det med allt. Vare sig du vet du vill komma ut kanske en eh, drug addict. Alltså addicts överlag. Money, alkohol, sex. Allt det här. Den enda som kan rädda dig det är du. Absolut med hjälp på traven. Men du måste vilja det för att kunna göra det. Så är det verkligen. Så är det verkligen. Allting handlar ju om dig själv.
0: Du, du, du. Mm.
1: Jag Vem menar, du hur mycket är? jag än står till dig och säger så här: Men Emma, jag vill, jag vill att du Du slutar göra det här och det här. För att det får inte dyma bra. Det får inte dyma bra. Och så här, Vad jag än säger, du, absolut att du kan respektera och lyssna på mig. Men har inte du viljan där inne till att kunna göra det, då kommer det inte att ske. Men det är som att säga till någon: bara, Nej, men Var inte ledsen. Ja. Det är så här:
0: Okej, okay, jag ska inte vara ledsen. Så här, bara för att du säger att jag inte ska vara ledsen Så kommer inte det sluta mig Eller få mig att sluta vara ledsen Utan det måste ju komma ifrån att Okej, okay, men jag bestämmer mig för att jag vill inte vara ledsen Och acceptera Och bestämmer mig för att Okej, okay, men vad ska jag göra för att inte vara ledsen så det så här, Allting kommer ju i slutet på dagen Så kommer ju allting tillbaka till dig själv mm. eh, Och att det är du som bestämmer Över dina egna känslor Det är samma sånt typ till exempel Det här har jag pratat om ganska mycket innan Med typ ångest och sånt Att någonstans så är ju en känsla en känsla Och det är en känsla som du bestämmer över någonstans i slutet på dagen För att vi kan säga att det är en situation som uppstår eh, Som vi båda är med om, du och jag, Hanna. Och jag väljer att bli arg Du väljer att bli ledsen du har valt, vi har valt vår egen känsla Det kunde vara tvärtom Jag kunde valt att bli ledsen och du kunde valt att bli arg det är, så här, du alltså, det är bara du som kan påverka dina känslor. Det är ingen som säger att den här situationen ska göra dig ledsen eller ska göra dig arg. För att det finns inga ska. Det finns inga känslor som är måste. Rätt och fel. Nej. Allt handlar om vad du känner och vad du också väljer att känna. Precis som jag säger: Okej, okay, om du känner dig arg, välj du att gå tillbaka till att känna dig besviken, förtrivlad. Alltså såhär, du väljer alltid vad du ska känna. Samma som ångest, det är så här, du kan absolut välja och bestämma att du ska ha ångest och tycka att det är jobbigt eller försöka att se okej, okay, men vad kan jag göra åt det här och försöka vända på det istället. Allting kommer till dig i slutet av dagen. Det är du som bestämmer. Wow. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hur du vill bearbeta saker, lösa saker. Men jag tror att det är viktigt också att vara eh, present, närvarande. Alltså mm. så, här, alltså så. Mm. För det kan jag tänka på ganska mycket eh, alltså när jag var yngre. Så gick jag hos psykologer och kuratorer och jag vet inte vad. Jag hade ju ganska mycket, mycket problem med mina tonår liksom. Och då kommer jag ihåg att jag gick hos en eh, kbt. Mm. Och där fick jag med mig alltså, väldigt mycket redskap för att just det här att försöka och ha förståelse för vad man känner och varför man känner det. Sen är det svårt att alltid göra det, såklart. Ibland är man svagare, ibland är man starkare. Liksom. Ibland så, och så är det bara och så kommer det alltid vara. Eh, men det lärde jag mig väldigt mycket att säga: Okej, okay, försöka då var jag väldigt så här, jag hade ju jättemycket problem med ångest och stress och allt vad det var. Vi behöver inte gå in för djupt på det. Men du vet, hon drog så olika ganska bra paralleller och du vet så här jämförelser till exempel. så Okej, okay, men jag gick ju mot rött länge. Alltså jättelänge. Så. Även fast jag visste att jag gick mot rött så skete jag i det. Tills jag valde att ta tag i det. Okej, okay, jag behöver liksom prata med någon och, och så. Då var också så här till exempel. Okej, okay, men du vet att en spisplatta är varm. Om du lägger ditt finger där på vad händer? Du bränner dig. Du lägger inte ditt finger där på då. Men varför ville jag att gå mot rött? Och hur, hur länge hade du hållit fingret på det? Till slut hade du liksom blivit bränsskadad. Och vad händer då? Jag hade fått ett R. Hur länge kom bra det Resten av livet. Och så funkar det ju lite. Och det tror jag är bra. För att det fick mig också att försöka tänka väldigt mycket på. Okej, okay, det är så lätt att bli självdestruktiv. Och glömma bort att du har bara en kropp. Du har bara ett hjärta. Nu tror inte jag på att man bara har ett liv, men många tror det. Mm, för att man ska förstå exakt. Och det är viktigt att ta vara på det. Och jag tror att det är lätt att bara så här som man är som vi också som de pratar mycket om den här dokumentären. Precis som jag tänkte säga att det är så mycket som är inlärt och att man går på rutin en vardag. Man är inlärd, skola, man ska gå där i skolan, du ska göra det här, du ska jobba sju till fyra Det är så här. Det är bara så här så det ska vara liksom du ska skaffa barn och du ska gifta dig och det är så då har du haft ett bra liv. Du har gått i skolan, du har utbildat dig, jobbar sju till fyra Du får tre barn och gifter dig och är lyckligt gift och man ska inte skilja sig. Då har du haft ett om man ska se över liksom standardliv. Då är det liksom då har du haft ett bra liv. Men det de pratar om här då också i den här är det här med hur, hur viktigt det är just liksom från alltså uppväxten och barndomen. som det här som man inleder då till exempel som vi pratade om innan han det här med spärbarn mm. då säger han att de viktigaste åren är från födseln till att det blir tre år och där till exempel har man också så här- och det säger typ alla att man ska försöka lära barnet att sova även för att gråter. man ska inte gå det, till exempel man kan kolla i solsidan mm. det här mycken tre minuters regeln är vad det är. Att bebisen får gå och gråta i tre minuter. Det där är också sällan sjukt, för att pratar ganska mycket om det, att när man behöver som mest kärlek, och behöver bara en varm kram, när man behöver det som mest, då är det inlärt att man ska låta dig vara. Och ligga där, och, och lida, och må skit, och till slut så blir det ju så att så här då blir det också beteende med sig sen att, även om man inte tänker på säga oj, jag, när jag var spädbarn så har jag tagit med mig det, men det blir så. När du mår skit då så tänker du att så här, ah ja, jag ska må skit då. Och då tänker man att så här, tills man inser att okay, jag måste göra någonting åt det. För att du är inlärd. Och det är tyvärr ett, alltså ett inövat beteende. Mm. Och då blir det också ett beteendemönster som går vidare.
1: Mm.
0: Och det går också automatiskt i generationer.
1: Mm. Alltså jag så. menar oftast det man behöver om man är ledsen eller någonting. Det är bara en, en kram från någon man älskar och känner sig trygg med. Ja, och sen så kan och den här värmen man får då hela oftast den bilden. Men jag tror att vi har, jag har
0: sagt det i något av sånt här också. För då frågar jag. Så här, jag vet att jag har läst någonstans typ att eh, om man inte får kärlek som spärrbånd så alltså dör man.
1: Mm. Just
0: det. För att man behöver kärlek. Just det. Människor behöver kärlek. Exakt. Förståelse.
1: Mm. Trygghet. Mm. För att överleva. Mm. De pratar ju väldigt mycket om, om Den stressade föräldern också du får, en, du, du får ju generellt en stressad Liksom uppväxt Och jag tror redan att det börjar i magen Om du har en, om du har en stressad förälder då, Alltså energi, den skjutsas ju ner Det är ju samma kropp liksom skjutsas ju ner direkt till eh, det lilla ynglet Eller vad fan det är som ligger där inne Du stressade min mamma var innan hon fick mig då Kan jag känna Hon sa det du jävla stressad liv Jag då <dör. laughs> Nej jag skojar. Bara, bara en sån grej, även om man inte reflekterar över det, så att en stressad förälder överför en känsla till ett barn där de kanske inte känner sig tillräckligt sedda, eh, lyssnade eh, känslomässigt liksom aktiva i relationen allt det här, så stress framkallar väldigt, väldigt mycket och stress framkallar också sen som eh, eh, vi pratade om innan med... Eh, Autoimmuniska sjukdomar, mm. ADHD, ADD, cancer, mycket magproblem. Och det är inte bara... Det tar de upp i den här dokumentären också. Det är inte bara stressen, alltså stress är en jättestor faktor, vi vet ju att det ger oss liksom problem i livet, mm. och fysiskt och inte bara psykiskt utan jag menar, din kropp är ihopkopplad, dina känslor är ihopkopplade ditt hjärta är ihopkopplad och din hjärna är ihopkopplad och den går ju direkt liksom med nervsystem i liksom lever, tarmar, eh, hjärta det är lungor, allting måste ju funka för att alpro, hela kroppen ska funka liksom. hjärta, lungor, alltså mm. psyke ditt psyke påverkar ditt psyke för är det ja. alltså bara den grejen och de pratar väldigt mycket om där typ så här hur läkare nu är inte jag en läkare men jag kan fortfarande ha mina teorier på vad jag tror är sant och inte Såklart. så grejen är så här att eh, de hade till exempel Vad hade de kanske 100 personer i ett rum mm. eh, i den här dokumentären och då frågar han där inne Liksom hur många som om de har gått till gastroskopi till exempel. Hur många gånger har de. Hur många läkare eller hur många gånger har de frågat dig okay, har du. De, de kollar bara problemet och så vill de lösa problemet ofta medicinskt. Men de gräver inte djupare än så. Hur många gånger har de frågat dig om du har något, något jobbigt som har hänt i ditt liv, något, något trauma, alltså känslor generellt. Hur många gånger? Det var ingen som räckte upp handen. Och det är så sjukt egentligen för idag i vårt samhälle så är det verkligen så. Att vi vill behandla allt med medicin. Allt. Och det var samma sak. Jag reflekterade över det väldigt mycket för att han pratar om ångest och depression. Och där säger han också hur många här inne, samma grupp av människor, hur många här inne har någon, känner någon eller har själv ångest, är deprimerad. Alla räcker upp handen. Alla känner någon, vet någon eller har det själv. Alltså det är så här, man har alltid en koppling till ordet depression. Mm. Att människor runt om en eller du själv är deprimerad. Där förstörs jag bara i vårt samhälle idag. Mm. Men då är det också så här, då säger han också, okej, okay, och hur många här inne har tagit... Eh, av era eller har någon i närstående som har tagit antidepressiva mediciner, mediciner, mediciner. Var på jag tror att det är typ 80%, jättestor andel i alla fall som räcker upp handen där också. Så att de flesta har liksom någon i sin närhet eller en själv som har tagit antidepressiva. Och sen frågar han, lever de kvar med sin depression och sin ångest efter det här? Lika många räcker upp handen. Och du vet, vi lever i ett samhälle idag där mediciner ska vara svaret på allt för att ifrångå det faktiska problemet. Ja, oh, gud yeah. Vad som är ett faktum till det som har gjort dig att, att känna eller vara sjuk. Allt. Det, är så här, det sitter så långt tillbaka att typ såra. För mig, för mig är det så jävla ofattbart Men det, jag, mm. jag, jag tror verkligen på den här teorin mm. eh, Jag verkligen det, Och jag tror absolut inte att det har med att göra Att vi äter eh, Att det bara är maten vi äter idag Nej. Jämfört med hundra år sedan Absolut inte men sen tror jag, också så
0: här, jag hör vad du säger, 100%, den här delen har jag nog missat lite Jag har säkert suttit i mina tankar då just den här delen med de här som räcker upp händerna men det jag tror är också som jag tycker är viktigt att påpeka som själv eh, har gått på mediciner och så vidare eh, och behövt att göra det liksom eh, för att överleva typ tror jag det handlar om att det kommer aldrig kunna ta bort det ta bort ditt faktiska problem ta bort din ångest, din depression det det kan göra är att underlätta den under en period när det är som tuffast För depression är liksom Deep rest. Du behöver deep rest Din kropp behöver liksom återhämta sig För att du har gått mot rött för länge Och inte bearbetat det du behöver bearbeta Till exempel Så det som är Nu ska inte jag förespråka att jag tycker att man ska ta Det är inte det jag menar Men jag säger bara att för vissa så är det ett tillfälligt hjälpmedel och det har det varit för mig men det är inte någonting som kommer att hjälpa dig att ta dig ur det utan det är du som måste ta dig ur det du måste komma till underfund med vad det grundar sig i från början så att egentligen det som folk missförstår också väldigt ofta just med antidepressiva och sånt är att det är egentligen bara någonting för stunder som ska hjälpa dig och som jag sa underlätta din depression eller underlättar din ångest. Minska den liksom. För det som... Man också ska göra egentligen med antidepressiva är att... När du börjar må lite bättre... Men då handlar det också om att du går till underfund med... Och, och reflekterar och försöker att bli bättre. Och inte tänka att... Det här är mirakelmedicin och jag kommer bli en vandrande solstråle... För att jag har fått tabletter liksom. För så funkar det inte. Tro mig, jag vet att det inte funkar så. Men... Det handlar om att, som sagt, hitta en livsknista, som du sa. Kanske en livscoach. Försöka förstå, okej, okay, men vad är det i mitt liv som jag inte är nöjd med, kanske? Eh, kanske du har varit jättekrossad, precis. Kan vara det. Eh, för sen, när du börjar hitta tillbaka till dig själv- då ska du trappa ner på det här och så ska du sluta med det. För det är ingenting som man egentligen ska gå på hela livet. För du ska inte behöva göra det. För att medicinen kommer inte att ta bort det. Så därför tror jag att många är så här- det klart att det fortfarande finns kvar. För att det kommer inte magiskt försvinna för att du får en tablett. För tabletten tar inte bort det. Det underlättar. Absolut. Det finns ångestdämpande och antidepressiva. handlar Det enklare om att den stänger av. Nu vet jag inte exakt vad det heter, men det finns, det finns mycket olika typer av sådana här. Det finns mm. SSRI-preparat som påverkar vissa delar av hjärnan. Det finns andra preparat som påverkar... Eh, produktionen av serotonin i magen det finns serotoninhöjande och serotonin är ju det som får oss känna glada. det finns så mycket olika typer av preparat eh, det som är med många är att eh, jag kan säga till exempel det här vet jag att jag har pratat om innan så det har jag har inga problem att prata om det men när jag var typ 14 15 så började jag på antidepressiva första gången och då, hade, då visste inte jag riktigt vad det var på samma sätt som man vet idag och idag har jag så mycket mer respekt för det och eh, det hade jag inte då utan det var ju jätteskönt för mig att höra att ja men du deprimerade och ångest här har du tabletter och så kommer du må bättre jag tänkte gud vad skönt, är mina problem med världen liksom. trodde jag men det de här gjorde med mig vilket jag inte såg själv var att jag blev helt avtrubbad så jag kände ingenting istället jag kände mig inte glad kände mig inte ledsen jag kunde inte vara glad för andra jag ansåg inte att någonting var roligt Jag hade ingen empati, ingen sympati Mina vänner var ledsna, jag brydde mig inte Helt känslokall Ingenting, helt avtrubbad Och jag såg inte det, för att jag, man trappar ju oftast upp på sån här medicin Och så får du högre dos, och, och jag mår inte bättre och så får du ännu högre dos Och sen är det plötsligt så är du bara ett vandrande spöke i princip och jag förstod inte det, för mina vänner satte sig faktiskt ner när vi hade liksom ett krismöte och bara, alltså Emma vi förstår om inte du ser det men du är verkligen inte dig själv alltså vi känner inte igen dig och då kopplade jag så att då slutade jag med dem mm. och efter det, helt ny människa så dåligt som jag mådde när jag gick på de här mm. för att jag inte kände någonting mm. och så bra jag mådde när jag slutade på dem mm. så att som sagt, nu ska vi inte prata för mycket om mediciner och sånt för att det är så himla svårt och ganska känsligt att prata om mm. om man inte är utbildad. Nu mm. har liksom. jag ju upplevt det själv. Så det här att, är det jag pratar känsla. utifrån mina känslor och mina upplevelser Såkt. och mit, min syn på det. Men man ska ha väldigt mycket respekt för det. Men jag tycker också att det är det som jag tycker är viktigt att säga är att ibland behöver man lite hjälp på traven. Och som jag sa, då kan det vara okej. Okay. Att söka hjälp, och om de rekommenderar det som sagt, som en tillfällig. Men jag tror aldrig att det kommer liksom få dig att bli av med det.
1: Det här skrev jag faktiskt eh, ut på min Instagram. Eh, för att Efter jag hade sett på den här dokumentären, jag var så här, och, oh, mm. Jag blev helt manisk. Ah, ja. alltså, jag var så här: okay. låt mig skriva upp några punkter till mig själv där jag reflekterar över vissa saker och jag läste väldigt mycket och jag läste väldigt mycket typ så här quotes som, som kan ha med eller som hade med just mitt liv att göra i många liksom olika grejer och jag reflekterade väldigt mycket om typ så här, jag är väldigt väldigt rädd att bli lämnad av dem jag älskar för att jag känner att jag typ alltid har blivit lämnad av, av personer som Mycket vänner. Mm. Det jag känner liksom så här: okej, okay, men... De här lämnade mig till slut. Och därför har jag extremt, extremt svårt att öppna upp mig till, till nya människor i mitt liv, så de vet knappt någonting om mig. Men de tycker om mig. Förstår du vad jag menar? Men de mm. vet egentligen inte vem jag är. Och... Um, grejen är så här, Och det här är specifikt till typ så här killar. Där har jag lite, lite den... Mera för att jag, jag, jag väljer ändå vilka vänner jag har i mitt liv liksom. Jag kan välja killar också men trust issues är lite hårdare där. Mm. Um, och grejen är att just när jag alltid har fokuserat på det här. Okej okay, men varför ska jag öppna upp mig om människor ändå ska lämna mig? Då hörde jag faktiskt i en låt. Då var det så här. May I be loved for who I am and not for what I offer. Mm. Men där var jag också så här och där har jag reflekterat väldigt mycket till typ så okej okay, men hur ska en människa vara kapabel till att älska den jag faktiskt är när jag inte delar med mig av den jag är Jag tror
0: precis säga det,
1: att den,
0: det blir automatiskt att du väljer du väljer en person som den ska tycka om. Du väljer att vara en person som du vill att den ska tycka om. Och då blir det ju automatiskt att det där är också sjukt vet att um, jag tror det är Jim Carrey. Jag kollar ganska mycket på Jim Carrey. Han är vettig. Jätte vettig. Då säger han också det att så här, Som det här med många som är depressed. att det, är så här, det var han som sa just det här med deep rest. Att man behöver deep rest från en karaktär som du har skapat av eh, precis det här som du säger. Mm -hmm. eh, en, en känsla eller trauma eller, eller någonting som gör att du, du bygger upp en person av dig själv. Men, men det är liksom inte hela du. Mm -hmm. För att du, precis som du säger- håller tillbaka på det här- för att du är rädd för att bli lämnad. Det blir ju konstigt för att- då, om du blir lämnad då säger vi till exempel- så dömer du ju dig själv för det. Mm. Oftast. Mm. Men någonstans är det inte dig den lämnar. för du vad jag menar? För det är inte mm. du-
1: och grejen är så här alltså, jag, jag tycker det är skitviktigt jag, har alltid, jag är alltid mig själv Men jag väljer mm. väldigt mycket Vad jag vill dela med mig utav ja. För att jag är rädd att bli lämnad Men här är min reflektion Över vad jag har kommit fram till Med att just bli lämnad För att Egentligen Så är det inte jag, de som lämnar mig Utan jag Väljer att gå Och den tog jättehårt på mig Alltså det är så att alla lämnar inte dig. Utan i många fall så måste du förstå att det är du som väljer att gå. Och istället för att känna som att alla sviker dig och lämnar dig och inte bryr sig. Så är det ibland du som väljer att, nej, jag väljer att gå från den här situationen. Det är jag som lämnar. Och den har jag haft jättesvårt att typ acceptera. Att såra. okej okay, men nu förstår jag att de flesta gånger då släpper jag det bara. Även om jag är en människa som kämpar för relationer så går jag bara därifrån. För jag orkar inte. För att man känner att man har blivit lämnad så mycket fast det ändå är jag som har valt att säga hejdå. Mm.
0: Men ja, och det där, men det där är också eh, viktigt att, att ha med sig. Precis som du säger. För jag tror att det är många som känner... Eh, att de är rädda för att bli lämnade liksom. Mm. Någonstans så handlar det ju om att... I många fall så är det precis som du säger. Det tänker man inte för man känner ju sig lämnad. För mm. att du har haft en person i ditt liv. Som har varit en del av ditt liv. Du har delat med dig av dig själv till den här personen. Men många gånger så handlar det om att... Du undermedvetet lämnar. Att det är du som lämnar. Exakt. För att du väljer att... Okej, okay, kanske den här personen inte får dig må bra. Mm. Eh, kanske det handlar om Självrespekt Den kanske inte har visat dig det du tycker att du förtjänar Och jag tror att någonstans undermedvetet Så vet man det Men man känner sig automatiskt lämnad Exakt. Och då blir det också precis som vi sa innan Att man oftast blir väldigt självkritisk Istället för att försöka tänka att Okej okay, men jag valde att lämna det här För att den här personen inte var bra för mig mm. Det var ingen person som jag ville ha i mitt liv Men Återigen, där vi kommer tillbaka till att du väljer känslan. Du kan välja att känna att jag har mm. valt att lämna för att det var det, det jag vill göra. Det var det bästa jag kunde göra mm. för mitt välmående och för min framtid och för liksom, min lycka eller vad mm. det nu än är.
1: Men ofta också, alltså vi lever i en society där det är normalt att lämna mm. från minsta lilla bekymmer istället för den här kämparfaktorn. Och där även om, även om jag vill säga att jag kämpar och kämpar och kämpar så finns det fortfarande min del i society finns också där. Jag är också lärd på det här sättet att man lämnar. Det är, det är ingenting som är konstigt liksom. Och man får bara välja att acceptera så här att okej okay, ibland får man bara svälja sin stolthet och bara så här, jag får acceptera att jag fortfarande vill ha den här människan i mitt liv för den har inte gjort mig Någonting ont egentligen Alla gör misstag Alla gör snedsteg God knows I'm one of them Förstår du? Jag knockar mig själv Men eh, jag tror att precis som du säger att det är,
0: Jag tror att det är viktigt också Precis som vi har pratat om liksom, Om man går tillbaka till Att ha acceptans Förståelse Vara lyhörd Och Då måste det också gå båda hållen Mm. Man måste vilja förstå varandra eh, Vilja möta varandra Och det är också så här Om man kollar tillbaka på när det blivit ett väldigt Skadat Alltså väldigt skadat på, Alltså senare år egentligen Det har väl alltid varit skadat på ett sätt Ett eller annat sätt Men om man ser tillbaka på Alltså farmor och farfar mm. Ett gammalt och gammel farfar Hur kärlek såg ut då Mm och hur man hade en helt annan acceptans för varandra- och varandras brister och förståelse. Och kärlek handlar ju om att älska allting som har med personen att göra. Även om det är deras, eh, säger man, fördelar och nackdelar för ja. ja, exakt, flas. Mm. Det är ju kärlek på riktigt. Att acceptera en annans brister- och ha förståelse. För att alla kommer ifrån någonstans. Alla har varit med om olika. Alla har väl levt olika. Det finns inte en enda människa på hela den här planeten. Eller någon annan planet som har levt exakt samma liv. Eller varit med om exakt samma saker. Eller kan känna exakt samma någonsin. Mm. Och det tror jag verkligen är viktigt. För det är riktig kärlek. Mm.
1: Vi kan ju sitta och diskutera det här i timmar. Ja. Men vi behöver avrunda nu. Vår studiotid är slut tyvärr. Ja. Eh,
0: men vi, vi, kan lägga upp, vi kan lägga upp på våra vanliga Instagram, poddinstagrammen. Även skriva i beskrivningen på, på beskrivningen på avsnittet. Jag tycker att ni alla borde gå in och kolla på den. Var öppnande när ni kollar på den. Lyssna, reflektera. Eh, ta er en tid. Kolla kanske bara halva. En dag, halva andra dagen. För det är mycket. Mm. Men jag skulle verkligen rekommendera er och, och titta på den.
1: Och jätteviktigt, någonting jag vill avsluta med. Acceptera dig själv och din egen verklighet.
0: Verkligen. Jag har ett sista citat att säga ifrån den här dokumentären. Och sen yes. så säger vi hejdå. Mm. It's with our minds that we create the world.
1: Mm.
0: Och det är så sant. Mm. Med det sagt så är det dags. <skratt> Nej, men nu räcker det. Nu är jag här. Okej, okay. men tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Vi eh, hörs nästa. Nej, vet ni när vi hörs, hör Vi hörs redan på söndag. Med det sagt, ta hand om er. Ha en fin vecka fram till söndag. Trevlig helg. Ta det lugnt. Må bra. Min Instagram, Emma Lenia -Hellström. Och Hanna Klosterman. Så hörs vi på söndag. Hobola, hobola! som på mitt liv, som jag Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.